0: Va? Bueno, hoy vamos a repasar un poco el libro de los salmos, ¿sí? Que si tendríamos que ponerle un subtítulo, como hicimos con Job la otra vez, podría ser algo así como, el Dios que gobierna a través de su Mesías, ¿sí? Y bueno, ya vamos a ver por qué podría ser apropiado ese subtítulo. Pero antes, como es habitual, vamos a considerar algunas cosas con respecto al nombre. ¿Sí? Eh, el título en español que digamos hoy como Salmos proviene de la Septuaginta ¿sí? la, la, la versión griega del Antiguo Testamento la traducción griega del Antiguo Testamento y la palabra que aparecía ahí en la Septuaginta era Salmoy ¿sí? y esto también pasó después por la Vulgata la Vulgata Latina que ahí decía Leber Salmorum pero realmente la palabra hebrea original, de la cual la Septuaginta tradujo Salmoy en primera instancia era eh, Mitzmor ¿sí? y esta palabra hebrea denota un canto acompañado por instrumentos musicales de cuerda ¿sí? eh, y no solo está en el título sino que está dentro del salterio varias veces también, es una palabra que se repite muchísimo, lo cual nos indica que este es un libro que por supuesto está conectado con la música ¿sí? nos dice que eh, eh, cómo es que tiene que ser tocado el, el título ¿sí? pero debido a la a la influencia que tuvo la Septaginta en los primeros siglos, este significado de canto acompañado por instrumentos de cuerdas, pasó a un segundo plano y el título comenzó fo a enfocarse en el concepto de una canción de alabanza. ¿sí? Y en vez de hablar de cómo tenía que tocarse, se destacó el hecho de que eran canciones de alabanza. ¿sí? Y tiene sentido, porque si nosotros leemos todo el salterio, si no sé si alguien llegó a leerlo, pero si lo lee van a notar que todos ellos, a excepción del Salmo 88, terminan en alabanza. Toda toda petición, todo lamento, toda imprecación en los Salmos, a excepción de uno solo, conducen eventualmente a la alabanza. ¿sí? Terminan en una nota de alabanza. Y esto es muy importante a la hora de eh, introducirnos a los Salmos. ¿sí? Eh, hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Tienen que ver con la música, en primera instancia. Y en segunda instancia tienen que ver con la alabanza. ¿sí? Ahora, yendo al autor o a los autores, en, en la mayoría de los, de los salmos, dos terceras partes de los salmos para ser más exacto, la superinscripción del salmo nos indica quién es el autor del mismo. Y el tercio restante es anónimo. De esos 100 salmos, entonces, que se indica el autor, el más prolífico de todos es David. ¿sí? David es el autor de 73. ...de los 100 salmos con autores conocidos. Después está Saf uno de los músicos de la corte de David. Él escribió 12. Después están los hijos de Coré, que escribieron 10. Después está Salomón, que escribió 2. Después está Moisés, que escribió un salmo, el salmo 90. Eman, un salmo, el salmo 88. Y Etán, un salmo, el salmo 89. Habiendo dicho esto, ahora hay quienes ponen en duda la validez de esas autorías... Y en primer lugar lo hacen justamente porque ponen en duda directamente la validez de las superinscripciones de los salmos. ¿sí? Ellos argumentan o sospechan que estas inscripciones fueron agregadas posteriormente en la Iglesia, eh, en, el, en la historia de la Iglesia. Eh, y otra razón, estas personas también muestran un poco de incertidumbre respecto al significado de algunas de, de las palabras que aparecen ahí en las superinscripciones. Y el mayor problema de, de, de eso es la preposición la med. ¿sí? Esta preposición unida a un nombre, por ejemplo, la preposición la med, que aparece en casi todas las superinscripciones, unida a un nombre, al nombre de David, en teoría podría significar de David o por David, que ahí estaría indicando autoría, pero también puede significar para David o en memoria de David o acerca de David. ¿sí? El campo semántico de esa palabra es amplio y como vemos no todas sus connotaciones implican autoría. Por lo tanto, dependeríamos del contexto, un contexto específico que nos ayude a determinar cuál es el uso de, de esa preposición. ¿Mm? Eh, y por eso es que algunos rechazan la validez de los títulos de los de salmos los como un indicador de, de autoría. Por esas dos razones. Primero, porque algunos ponen en, du, en duda la validez de las superinscripciones en sí, alegando que fueron agregadas después. Y segundo, por la amplitud del significado de la preposición la med, sí, que no necesariamente podría indicar autoría siempre sin embargo pienso eh, que estos argumentos no son lo suficientemente convincentes ¿no? en primer lugar, las superinscripciones son parte de los manuscritos de los manuscritos hebreos más antiguos con, lo con los que se cuentan y no solamente eso sino que eh, la antigüedad de estas superinscripciones pueden inferirse eh, viendo la traducción de la Septuaginta ¿sí? Eh, ya que los traductores de la Septaginta tuvieron muchísimos problemas para traducir muchos de los términos que aparecen ahí en las superinscripciones, sí, y en algunos casos ni siquiera llegaron a averiguar qué era lo que significaba la palabra original y entonces simplemente la transcribieron, ¿sí? Esto nos indica que estas inscripciones estuvieron ahí desde mucho tiempo antes que empiecen a aparecer las primeras versiones griegas del Antiguo Testamento, que fue más o menos en el tercer siglo antes de Cristo, sí. Por eso es que hasta hoy nosotros, muchas de esas palabras que se piensan que son cuestiones técnicas de la música, simplemente se siguen transcribiendo y no, no se traducen porque no se saben el significado, porque desde aquel momento ya habían sido transcritas. ¿sí? Esto nos indica que las superinscripciones son muy antiguas. No, no se agregaron mucho tiempo después en la historia, en todo caso, como, como algunos ponen en duda. Eso por una parte. Por otra parte, la evidencia interna del Antiguo Testamento considera siempre la preposición Lamed como indicador de autoría. Por ejemplo, en Habacuc, Habacuc 3 hay un salmo, ¿sí? y en el versículo 1, si, fue, si ustedes lo pueden notar, eh, el versículo 1 es, sería la superinscripción que nosotros vemos en los salmos, sería el título. ¿Mm? Y ahí aparece la preposición Lamed, y por el contexto nosotros podemos ver claramente que está indicando autoría. ¿sí? No es un salmo para Habacuc ni un salmo acerca de Habacuc, ni en memoria de Habacuc. Es un salmo de Habacuc. ¿sí? Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. ¿Sí? Además, también contamos con algunos salmos que proveen algo de, de contexto, un contexto un poco más amplio en esa superinscripción, y en todos los casos donde, no son muchos, son 14, pero en todos los casos donde aparece un poco más de contexto, se, se puede ver que la, la, esa preposición Lamed está indicando autoría también. Por ejemplo, el Salmo 18, que explica bastante, dice: 18.1, al músico principal, Salmo de David, ese de, es la preposición Lamed, y después dice: Siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le liberó Jehová de la mano de sus enemigos y de mano de Saúl. Entonces dijo: Te amo, Jehová, fortaleza mía. Bueno, y ahí empieza el, el, el Salmo, ¿no? Ahí claramente, otra vez, la, está la preposición Lamed pero no es un salmo acerca de David o un salmo para David, sino que es un salmo de David y en tercer lugar, y creo que de las razones más contundentes, tenemos el uso de los salmos en el Nuevo Testamento ¿Sí? en el Nuevo Testamento, cada vez que se mencionan, que se citan los salmos eh, se asume que las superinscripciones de los salmos no solamente son confiables y son inspiradas sino que también la preposición de la med denota autoría, por ejemplo Mateo 44 41 eh, dice así estando reunidos los fariseos jesús les hizo una pregunta diciendo cuál es vuestra opinión sobre el cristo de quién es hijo ellos dijeron de david ¿Mm? él les dijo entonces cómo es que david en el espíritu le llama señor diciendo dijo el señor a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies ¿Sí? él está asumiendo que ese salmo lo escribió David, ¿sí? Le atribuye esa autoridad a David. Y así, eso mismo pasa muchas veces. Hechos 2.25, porque David dice de él, y ahí cita el Salmo. Hechos 4.25, eh, el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, y ahí cita el Salmo. Hebreos 4.7, Dios otra vez fija un día, hoy, diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, y ahí cita el Salmo, ¿sí? Los autores del Nuevo Testamento confían en las superinscripciones para determinar la autoridad de los Salmos. Por lo tanto, las superinscripciones son parte del canon, son inspiradas y, por lo tanto, son autoritativas, ¿sí? son inspiradas por Dios. Y, por lo tanto, pueden, no, no, no solo pueden, sino que deben influenciar nuestro proceso exegético para interpretar el Salmo. ¿sí? Hay gente que incluso la pasa de largo, ¿sí? pero el Salmo no comienza donde comienza la la canción digamos sino que el salmo comienza con la superinscripción ¿sí? son inspirados por Dios están ahí por alguna razón y cada palabra importa una vez sabemos quiénes están detrás de estos salmos o la mayoría de los que están detrás de estos salmos ya podemos deducir algunas cosas con respecto a las fechas también ¿sí? podríamos deducir que la mayoría de ellos fueron escritos durante la era de la monarquía unía, unida es decir desde los tiempos de segundo de Samuel y primero de Reyes y técnicamente los Salmos cubren mil años, mil años de historia, desde Moisés en el Salmo 90, que es el Salmo más antiguo, hasta el más temprano, que es post-exílico, el Salmo 126, el, el más temprano. Entonces, técnicamente cubren mil años, pero la gran mayoría de los Salmos se concentran en un periodo de 100 años, desde el 1020 a.C. hasta el 930 en la monarquía unida, ¿sí? Ahora, dicho esto, de los 150 salmos, solamente 14 como decía recién, tienen una superinscripción que tiene alguna indicación de contexto histórico específico ¿sí? eh, en los que nosotros podemos ver ahí que está haciendo referencia a algo y podemos ir a la escritura e indagar más en el contexto histórico para interpretarlo ¿sí? como el salmo 18 por ejemplo pero solamente son 14, el resto no ¿sí? según algunos autores, el, el resto están escritos así en términos abstractos a propósito ¿sí? en la mayoría se omite el contexto histórico intencionalmente para que no esté atado a, a tal contexto y, y, y otros en Israel puedan utilizar esos, esos cánticos esos salmos en el culto de adoración entonces todo esto respecto al nombre, la fecha, el autor ahora vamos a prestar un poco de atención a la estructura de los salmos ¿sí? eh, en principio cada salmo fue compuesto de manera individual cada salmo está compuesto por un individuo bajo condiciones históricas únicas, en un contexto único. Pero más tarde todos esos cánticos, todos esos salmos individuales se comenzaron a utilizar en, en la liturgia de Israel. Y con el tiempo se comenzaron a hacer como recopilaciones de esos cantos, colecciones. ¿sí? Se comenzaron a confeccionar salterios. ¿sí? Y la escritura menciona varias, de esas, de, varias ediciones de esos salterios. ¿Sí? En Segunda de Crónicas 29.30 se puede ver que, eh, que se menciona un, una colección de salmos de David y otra colección de salmos de Asaf. ¿sí? Sugiere que había dos colecciones de salmos. También a lo largo de la escritura se mencionan colecciones de Salomón, que él hizo una edición del, del, del Salterio. También son mencionadas colecciones de Josafat, de Sequías, de Josías. ¿sí? Israel tuvo varias ediciones del Salterio. Eh, y de esta colección nacional de cánticos y muchos eruditos piensan que es muy proba probable que Esdras haya sido el que confeccionó la última edición organizando la disposición y el orden como el que del salterio que tenemos ahora en nuestras Biblias ¿sí? y esto es importante a la hora de entender la estructura del libro entender que es como un compendio que, que, que es como una antología una colección ¿Mm? concretamente el Salterio, como lo tenemos nosotros hoy, consta de cinco libros, cinco colecciones. ¿sí? Y cada uno de estos cinco libros termina con una doxología, una alabanza, ¿m? que en la mayoría de las veces es una bendición sacerdotal. Y esa es la manera más fácil de determinar cada uno de estos quiebres. ¿sí? Por ejemplo, el final del libro 1, Salmo 41, versículo 13, el final del, del libro 1 dice, «Bendito sea Je Jehová, el Dios de Israel», por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Salmo 72, versículos 18 y 20, final del libro 2. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Salmo 89, versículo 52, final del libro 3. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Salmo 106, 48, final del libro 4 bendito Jehová Dios de Israel desde la eternidad y hasta la eternidad y todo y diga todo el pueblo amén, aleluya final de todo el salterio final del libro 5 ahí tenemos en realidad salmos 146, 147, 148 149 y 150 todos salmos de plena alabanza esa es como la gran doxología, doxología final ¿sí? es el punto más alto del libro de los salmos, al final ¿Sí? esa es la forma más clara de identificar esos quiebres ahora, ¿por qué cinco? ¿Sí? bueno, la tradición judía explica, que, eh, eh, explica esta distribución de cinco libros como una alusión deliberada a la Torah ¿Sí? así dice la tradición judía así como Moisés dio cinco libros de leyes a Israel así también David dio cinco libros de salmos a Israel y esto es apropiado ¿no? Moisés, como recordarán, con la ley de Dios instituye la liturgia de Israel, la Torah, los primeros cinco libros y ellos establecen cuáles son los elementos sagrados de la adoración, cuáles son los días de las fiestas cuáles son los festivales cómo se distribuyen los roles dentro de la adoración y cuáles son las actividades de cada uno y con esto en mente hay un autor que dijo David transforma en ópera la liturgia mosaica al ponerla en, ese, en el escenario del templo y al acompañarla con la música y el libreto de sus salmos ¿Mm? pues es, eh, eh, David agarra lo que dio Moisés y lo transforma en ópera ¿sí? esos son los salmos, por eso esta distribución los salmos, dice un autor, en esencia son música y en efecto son Torah ¿sí? que Torah siempre nosotros lo hemos traducido como ley pero tal vez una mejor traducción es instrucción ¿sí? Torah más correctamente significa eso, instrucción, enseñanza ¿sí? entonces son mucho más que un himnario de Israel son un himnario, son una colección de cánticos pero también son más que eso porque detrás de todo contienen sabiduría detrás de todo contienen instrucción ¿sí? son enseñanzas de eh, valores fundamentales que afirman, celebran y transmiten la voluntad de Dios a su pueblo ¿sí? y al acercarse a los salmos hay que entenderlos de, de esa manera que son más que un simple himnario que contienen enseñanza, sabiduría, instrucción, dirección ¿Sí? por eso tienen ese orden por eso son cinco ¿sí? su orden y disposición no es al azar sino que tienen, tienen un propósito el orden, ¿sí? está todo puesto así para enseñar algo ¿sí? los salmos enseñan al pueblo a través de la música ¿sí? y desde aquel entonces sabemos la importancia de, 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 de la teología dentro de la música ¿sí? los salmos contienen teología aunque algunos digan que no hay que tenerlos en cuenta para, el, para, el, para doctrinas teológicas lo contrario, los salmos enseñan teología. ¿sí? La manera en que más se instruyen es eh, a través de la teología, es lo que más enseñaban. ¿sí? Los salmos enseñan teología al pueblo y esa correcta teología, esa correcta enseñanza acerca de Dios, era lo que los llevaba a una verdadera, una genuina doxología, a una verdadera adoración. ¿sí? El punto más alto de la doxología, como lo vemos al final de todo el Salterio, al final del libro 5, donde eh, no son eh, vanas repeticiones, no es simple palabrería. ¿sí? En los Salmos nosotros tenemos enseñanzas que finalmente transforman el corazón, enseñanzas que contienen teología, que muestran el carácter, la naturaleza de Dios, y esto es lo que lleva a una eh, genuina adoración, ¿sí? sea desde donde sea que nosotros nos encontremos. Ahora, teniendo esto en cuenta... Eh, como la última edición que, que se hizo del Salterio fue en el tiempo post-exílico, probablemente por Esdras, aunque esto no lo sabemos con total seguridad, pero sí sabemos que fue hecho en el, en el, en el tiempo post-exílico, bajo ese contexto histórico es natural que esta última edición que se hizo haya estado centrada en algo en particular. El Salterio, los cinco libros están centrados en una cosa, en el Mesías que iba a reinar sobre Israel eventualmente. ¿sí? Ahí es donde apuntan y es principalmente mostrando esto que muestran a Dios y que así conducen a la adoración. Mostrando lo que iba a hacer a través de su ungido, a través del Mesías. ¿sí? Eh, se le dio un orden a estos cánticos centrándose en la esperanza de la restauración que, que tenía Israel. ¿sí? En esencia, esta distribución responde a la gran necesidad que tenía el pueblo tras el exilio. ¿sí? Ellos necesitaban ver al Mesías. ¿sí? Necesitaban verlo y ¿Qué mejor que esperarlo con canciones y alabanzas hasta que por fin venga y, y instaure su reino? Y eso era lo que ellos necesitaban eh, recordar, escuchar en ese momento, ¿sí? Lo que necesitaban recordar. Eh, después de haber fallado, vez tras vez, como vimos cuando estudiamos los libros históricos. Después de haber fallado, incluso después de esa gran disciplina que fue el exilio. Ellos necesitaban recordar que venía el Mesías y en conformidad al pacto iba a reinar eternamente, ¿sí? Si tuviéramos que definir un propósito, bueno, no sería eh, fácil porque son 150 salmos y como dijimos, en primera instancia eran individuales y tienen diferentes contextos, situaciones y propósitos. Pero si igual tuviéramos que definir un propósito para todo el salterio, eh, sin dudas podemos ver algunas, algunos denominadores comunes. ¿sí? El mayor de ellos, el hilo conductor, que lo ata todo, es, por supuesto, como ya venimos repitiendo, la doxología. El hilo conductor que lo ata todo es... La adoración a Dios, la genuina adoración a Dios proveniente de alabanzas que contienen teología, ¿sí? que enseñan teología. Así es como conducen a la adoración. Y el contexto de estos cantos que enseñan teología y que así dirigen a la verdadera adoración es la espera de la llegada del Mesías. La mirada, la esperanza puestas en el Mesías que habría de venir. ¿sí? Ahora, habiendo considerado estas cuestiones preliminares, vamos a pasar rápidamente a ver el contenido del libro, y para eso vamos al principio, vamos a los Salmos 1 y 2 los Salmos 1 y 2 son la introducción a todo ¿sí? son el gran portón los dos pilares por los cuales uno, por los cuales uno tiene que, que pasar eh, antes de adentrarse a los Salmos ¿sí? Salmo 1 y Salmo 2 eh, y se puede ver que son particulares a simple vista, si pueden observar los Salmos 1 y 2 van a notar ambos carecen de superinscripción y visto así de manera aislada, pareciera no tener nada especial, eh, pero la verdad es que si nosotros lo colocamos dentro del contexto del libro 1, sí son bastante particulares, porque la gran mayoría de los Salmos del libro 1 sí tienen superinscripciones. Las excepciones, aparte del 1 y 2, son el Salmo 10, que se piensa que es probable que sea el Salmo 9, perdón, no, el 10, sí, que se piensa que es parte del Salmo 9, por eso no, no tiene superinscripción, y la otra excepción es el Salmo 33, ¿Sí? De los primeros 41 salmos que están en el libro 1 Hay como máximo cuatro salmos que carecen de, de inscripción El salmo 1, el salmo 2, el salmo 10 y el salmo 33 Y esto convierte a estos primeros dos salmos en algo particular Pero además de esto Otra característica distintiva de estos dos salmos Es el lenguaje ¿Sí? El salmo 1 y 2 Comparten un lenguaje singular Distinto a, al resto de los salmos Y además Ambos también comparten un mensaje Parece haber un mensaje homogéneo En los Salmos 1 y 2 ¿sí? ¿Y cuál es ese mensaje? Bueno, primero en el Salmo 1 Vemos que el justo no sé, no sé si recuerdan si lo leyeron hace mucho O hace poco Pero en el Salmo 1 vemos que el justo Ese hombre bienaventurado que menciona Va a ser recompensado y va a triunfar sobre el malo En el día del juicio Y esta generalización que se hace Sobre el justo Prevaleciendo sobre el malo que vemos en el Salmo 1, se concretiza en el Salmo 2, en esa historia de salvación mediante el rey ungido de Jehová. ¿Sí? Y vean cómo ya de entrada se presenta el libro de los Salmos. Así arranca, sí con el justo prevaleciendo sobre el malo a través del rey ungido instituido por Jehová. ¿Sí? La generaliza generalización del, del Salmo 1 no era una realidad que Israel pudiera ver a su alrededor en ese momento. Ellos evidentemente no veían al justo prevaleciendo sobre el, malo, sobre el malo. Por eso es que el pueblo espera al río ungido de Jehová, del Salmo 2. ¿sí? Porque un día eh, iba a ser a través de él que el justo iba a prevalecer, a través de, de, de quien está presentando el Salmo 2. Y esto ya marca toda la trayectoria de, de todo el Salterio. ¿sí? El libro de los Salmos en esencia, más allá de todo lo que dijimos antes, se trata de esto, el justo prevaleciendo sobre el impío a través del rey ungido, de Jehová. ¿sí? Una de las cosas que siempre es necesario preguntarse cuando uno está ante un texto es ¿por qué está ahí esto? ¿Sí? ¿Por qué el autor colocó esto ahí? O el editor, en este caso, por decirlo de alguna manera, quien organizó el libro, ¿por qué puso esto en este lugar? Los Salmos 1 y 2 no son los más antiguos. No están puestos en orden cronológico. Están ahí por una razón. Y el hecho es que estos dos Salmos están ahí como pilares, como puertas para no permitir eh, al pueblo abusar de la liturgia. ¿Sí? Porque enmarcan todo el contenido del salterio en esos parámetros. El justo prevaleciendo sobre el limpio a través del rey ungido de Jehová, a través del Mesías. ¿Sí? Con esta delim delimitación se, se, se previene que se utilice esa, eh, eso, eso abstracto de, de, que tienen muchos de los cánticos para manipular, para enseñar cosas erróneas o como un vehículo para conseguir lo que uno quiere. ¿Sí? O también previene de la idea de que Dios se conforma con una obediencia que sea superficial que se puede ser excepcional en la liturgia en el culto y a la vez llevar una vida que sea incongruente con eso una vida que sufre, una vida que no es bienaventurada en términos del Salmo 1 ¿sí? y el Salmo 1 eh, la primera puerta anticipa específicamente ese problema ¿sí? es como un filtro que fija los parámetros del estándar de aquel que va a leer el resto del Salterio ¿sí? el Salmo 1 determina la perspectiva desde la cual se tienen que leer los salmos ¿sí? el corazón con el cual nosotros tenemos que acercarnos a leer los salmos ¿sí? el salmo 1 nos deja en claro de una forma tajante que si uno no puede decir amén a lo que describe sobre el hombre justo si uno no es conocido por Jehová como dice el versículo 6 si uno no se deleita en la ley como vemos ahí entonces es un impío y en tal ocasión no, ya no tiene caso seguir adentrándose a leer el libro ¿sí? porque si no eh, si no es de, de, desde esa perspectiva del hombre que se deleita, de, de, de la persona que se deleita en la ley de Jehová, entonces va a estar leyendo los mal. ¿sí? Ese es el filtro que, que protege del abuso. Salmo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Sí? si no te deleitas en la ley de Jehová si tu principal causa de gozo y alegría en la vida no es la ley de Jehová entonces ni entres ni entres a los salmos ¿sí? porque lo vas a estar leyendo mal no están ahí para ser leídos de otra forma que no sea deleitándose en la ley de Jehová ¿sí? ahora aquel que sí se deleita en la palabra de Dios eh, eh, a él la puerta del salterio digamos se le abre y adentro se encuentra con un enorme tesoro porque adentro recibe toda la guía del Señor, sus enseñanzas, sus valores, sus instrucciones. Pero el filtro, digamos, es el Salmo 1. Aquel que pase por la puerta debe poder decir amén a lo que dice ahí sobre, sobre el hombre justo. Debe ser aquel que cierra sus oídos al consejo preponderante del impío que todo el tiempo dice: Dale, disfrutad de tu vida hoy, eh, viví como quieras, aprovecharla, que es una sola, disfrutadla, no la desperdices, etcétera, etcétera. ¿sí? El justo puede pasar por la puerta del Salmo 1, rechaza ese consejo de limpio, y es todo oídos a la voz de Jehová. ¿sí? Esa persona que puede ingresar por la puerta del Salmo 1, es alguien que entiende el hecho de que la forma, digamos, de lo que forma nuestro pensamiento, también forma nuestro caminar, que lo que entra por nuestra cabeza tiene un efecto en nuestro corazón. Sí, Así que por lo tanto, el justo se satura, se empapa de la palabra de Dios, día y noche. ¿Sí? Y es interesante notar que no dice que el justo es un hacedor de la ley simplemente, sino que es alguien que se deleita en la ley. No está atrapado en algún tipo de legalismo, en una especie de expiación personal a través de su obediencia, sino que realmente encuentra placer, dicha, gozo, satisfacción en la ley del Señor. Él mastica la ley de Dios día y noche, ¿sí? regresa, vuelve una y otra vez a escuchar al Señor hasta sacar cada gota de instrucción de, de su ley. ¿sí? Este hombre quiere dirección y no la quiere de ningún otro lugar más que de Dios. ¿sí? Para el justo, ningún aspecto de la vida es secular, sino que todo se mide en función de la palabra de Dios y cada circunstancia de la vida la confronta una y otra vez con la palabra de Dios. ¿sí? Ahora es válido preguntarse cómo es posible algo así. Cómo alguien puede encontrar tal deleite genuino en la palabra de Dios, como para volver a ella una y otra vez. Y la respuesta está ahí en el texto. ¿sí? El justo, que escribe el Salmo 1, es alguien que no separa la ley de Jehová de la persona de Jehová. ¿sí? Es alguien que entiende quién es el que está detrás de la ley. Y por eso es que se puede deleitar. No se deleita en la ley en sí misma, se deleita en la ley que proviene de Jehová. Entiende que es una instrucción que proviene directamente del Señor, de su Dios, de aquel que describe Moisés en Éxodo, por ejemplo, Éxodo 34, 6 y 7. Y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que, da, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sí? El hombre que puede pasar por esta puerta de los salmos, el justo no se cree la mentira de que hacer la voluntad de Dios es perder toda satisfacción en la vida. ¿Sí? Porque es una mentira. ¿sí? A veces es atractiva, eh, lo sé, pero es una mentira. ¿sí? El, el justo el Salmo 1 lo sabe. ¿sí? Y por eso ama la ley de Jehová. Y por eso continuamente elige obedecer la instrucción sin perder de vista a aquel que está detrás de la ley. Él obedece ¿sí? porque ama la ley porque... En la ley no deja de ver el toque personal del Señor. Y el resultado esto es una relación estrecha del justo con el Señor. O al revés. Eh, lo demás es resultado de la relación estrecha del justo con el Señor. Versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos. Más la senda de los malos perecerá. ¿Sí? Él es conocido, él es guardado por Jehová. El justo obedece porque se deleita en la ley. Porque detrás de la ley está el Señor. Y tiene esta irresistible atracción hacia él porque es conocido por el Señor. Sí. El Salmo 1 es un filtro que protege de la posibilidad de abusar de los Salmos. Dice, el que puede ingresar a esta mina de sabiduría, de instrucción, tiene que ser este, el que se deleita en la ley de Dios, el que es conocido por Dios, el que eh, puede entrar a la congregación de los justos que cantan los Salmos, no de una manera superficial, sino de una manera espiritual, de una manera profunda, de una manera real. ¿sí? Ese es el que puede entrar. Y esto es lo primero que nos presenta el libro de los Salmos. Ahora, una vez que ingresamos... Por esta puerta, del otro lado, nos topamos con el Salmo 2. Y noten lo que hace. En cierto sentido, el Salmo 2 intensifica a los malos y reduce a los justos, que vemos en el Salmo 1. Vean el versículo 1. Ahora, las, ahora digamos, eh, lo, los, los impíos son multitudes. Multitudes que se están amotinando, pueblos enteros que están tramando cosas, naciones enteras. ¿sí? En el Salmo 2 intensifica el impío del Salmo 1, pasa de unos pocos a muchos... Y, y también se reducen los justos, porque en el Salmo 2 el justo se reduce a uno solo, al rey, eh, al ungido de Jehová, al Mesías que habría de venir por la línea de David. Noten, ven en el Salmo 1, versículos 1 y 6, ahí vemos que el impío se opone a Jehová. Y en el Salmo 2, 2 vemos esto, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Sí? en esta intensificación de malos y perversos no van solamente en contra de la ley y de Jehová sino que también van en contra del ungido de Jehová ¿sí? el Salmo 1 describe la causa y consecuencia del justo contra el malo y el Salmo 2 describe la causa y consecuencia de los malos ¿sí? y así es que ambos Salmos preparan a los que van a meditar en esta colección de alabanzas de todo el salterio ¿sí? a interpretar cada Salmo con respecto a estas dos cosas tanto al rey al ungido de Jehová como a ellos mismos como individuos dentro de, del reino de, del ungido de Jehová, ¿Sí? uno tiene que saber dónde está plantado antes de entrar al salterio, ¿Sí? y una vez que entra se encuentra con el tema principal del libro que es justamente lo que estamos diciendo el rey de Jehová, y, y noten algo en la coronación de este rey en el versículo 7 del salmo 2, dice yo publicaré el decreto Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú yo te engendré hoy Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿sí? En esta coronación se recita una versión poética del pacto davídico. ¿sí? Es un lenguaje que se conoce como desfiliación de padre e hijo entre Dios y los descendientes de David. ¿sí? El ungido, en lo que es el salterio, desempeña un papel prominente. Lo vemos especialmente acá. Lo vemos por supuesto desparramado por todo el Salterio, pero también aparece de manera especial en las uniones de los libros, por ejemplo, Salmo 72, Salmo 89. ¿sí? Son salmos que hacen énfasis en este ungido. Le está recordando Israel que la historia no, no terminó todavía. ¿sí? En los primeros dos libros del Salterio, en el libro 1, Salmos 1 al 41, y en el libro 2, Salmos 42 al 72, vemos claramente esto. ¿sí? Estos dos libros, estas dos colecciones tienen un alto contenido a las alusiones, digamos, de, al pacto davídico. ¿sí? Eh, los salmos de los dos primeros libros en general hablan, anticipan, aluden al rey, al mesías, al que vendría de la prole de David, ¿sí? a este individuo excepcional. El verdadero justo que se deleita en la ley de Jehová, eh, de día y de noche sería él, sí, y cuyo reinado proporcionaría victoria a los suyos. Dentro de los dos primeros libros hay un flujo de pensamiento que es constante y no tenemos que perder eso. ¿sí? Hay una colocación, como dijimos, hay un arreglo intencional. Y acá, en estos primeros dos salmos, podemos verlo. El salmo 1 es la puerta, el filtro, la perspectiva, el parámetro desde el cual uno debe acercarse a los salmos. Y el salmo 2 establece el tema de los salmos y desde ahí sigue. ¿sí? Salmo 3 y 41 y hablan de la confianza del rey la protección, la seguridad de Jehová frente a sus enemigos en el Salmo 72 vemos múltiples peticiones para ese hijo del rey ¿sí? se pide que gobierne con justicia eh, que sus dominios y su herencia estén seguros que viva por mucho tiempo, que sea bendecido es decir, el, el pacto que Dios hizo con David es aludido y es introducido en el Salmo 2 cuyas promesas en cuyas promesas David descansa eso lo vemos en el Salmo 3 y 41 y, y ahora estas promesas en las que David descansaba se transmiten a los descendientes de David en esa serie de peticiones que vamos a favor del hijo su descendiente el Mesías se transmiten a ellos eh, en, en el Salmo 72 ¿sí? eh, y por eso es, es importante escuchar lo que dice el versículo 10 del Salmo 2 ahora pues, oh reyes, sed prudentes admitida amonestación jueces de la tierra servida a Jehová con temor y alegrados con temblor honrada al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino pues se inflama de pronto su ira bienaventurados los que en él confían ¿sí? bienaventurados los que confían no en la ley sino en él ¿sí? observen estas cinco cosas escuchen la amonestación sirvan a Jehová alegrense con temblor honren al hijo que también puede ser traducido como besen al hijo ¿sí? antes de entrar al salterio es necesario que besemos al Hijo al ungido, ¿sí? si no, no, no nos metamos no nos adentremos, porque la rebelión vemos en Salmo 2, lleva a la destrucción ¿sí? y noten eh, qué hermoso esto del Salmo 2 porque aunque es una amonestación que pide tener cuidado antes de entrar podemos ver que es una advertencia que se le está haciendo a todos los pueblos, a todas las naciones esas que estaban amotinadas que estaban tramando cosas ¿Sí? los que gritan rompamos nuestras ligaduras como si fuera un grito de, de, de revolución ¿Sí? y esto se extiende a todos los pueblos hasta nosotros hoy y sigue resonando ahora ese mismo llamado la misma amonestación, la misma exhortación besen al hijo ¿Sí? porque no hay refugio fuera de él ¿Mm? y es importante saber también que este llamado es para todos los días ¿Sí? todos los días es necesario que nosotros eh, nos rindamos ¿Sí? rendir nuestro ego doblar nuestras rodillas y servir a este ungido con temor temblor y con adoración simplemente porque él es el rey sí entonces el salmo 1 y 2 nos introducen a él los libros 1 y 2 nos hablan de él permanentemente de este mesías sin embargo el libro 3 eh, nosotros llegamos al libro 3 y ahí nos encontramos con un cambio repentino sí porque el libro 3 termina con una perspectiva diferente sí eh, el libro 3 es el libro, si se quiere llamarlo así, más oscuro de todo el salterio. ¿sí? Porque en este libro, y presten atención cuando lo lean de nuevo, el libro 3 tiene como una mirada eh, de desesperanza. Y desde esa mirada el pacto davídico es considerado como algo del pasado. Si ustedes leen los salmos del libro 3 van a ver que todo el tiempo es considerado como algo roto el pacto davídico, como algo quebrado. ¿sí? Hay un autor que dice... Al final del tercer libro, la impresión, la impresión que nos queda es la de un pacto recordado con nostalgia. Algo del pasado, un pacto fallido. El pacto davídico introducido en el Salmo 2 ha quedado en la nada y la combinación de los tres libros concluye con un angustioso clamor de los descendientes davídicos. ¿Sí? En el libro 3 están la mayoría de los Salmos de Lamentos. En el libro 3 está el más angustiante de todos los Salmos, el llamado la oveja negra de los Salmos por algunos, que es el Salmo 88. El único Salmo de todo el Salterio que no termina en Alabanza está justo casi al final del Libro 3. ¿sí? En el Libro 3 nosotros tenemos una imagen sombría. La, la imagen que pinta el Libro 3 es la de un pacto que ha sido olvidado, un pacto roto, un pacto fallido. ¿sí? Pero hay esperanza, porque vean, el Salmo 88 no es el último, es el penúltimo. ¿sí? Hay otro después de ese. Y si bien en este Salmo permanece todo el tiempo esa nota característica, de, eh, de, angustiosa, que vemos en todo el libro 3, igual finaliza con alabanza. Y esto me hacía recordar a lo que vimos la otra semana sobre Job. Es como lo mismo, como que la fe se tambalea, pero de fondo se sigue confiando en el Señor. Por ejemplo, le el el final del Salmo 89, el final del libro 3, versículos 46 al 52. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? Arderá tu ira como el fuego. «Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David por tu verdad? Noten, ¿no? El pacto de David como algo olvidado. «Señor, acuérdate de del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido». El, el Mesías como una ausencia del Mesías pero termina igualmente en alabanza bendito sea Jehová para siempre amén y amén ¿Sí? en el libro 3 hay como una ausencia de ese rey esperado y una sensación de que el pacto davídico ha fallado entonces el libro 4 comienza y ya no se apoya en el pacto davídico como vemos en los primeros dos libros ¿Sí? en el libro 3 Israel mira para atrás y no ve al ungido solo ve un pacto hecho a David que parece fallido de manera que el libro 4 comienza y como no puede apoyarse en el pacto davídico eh, como mira para atrás y solo se encuentra con la ausencia de ese ungido prometido a David mira más para atrás ¿sí? y es así que el libro 4 comienza con el salmo 90 que es el salmo de Moisés ¿sí? Israel ante la desolación que siente tiene que ir más allá de David y noten el patrón noten cómo no está ordenado de manera azarosa porque hasta ahora en los tres libros primeros... Desde el Salmo 1 al 89... Moisés había sido mencionado una sola vez... En el 77-20... Una sola mención... Pero ahora en el libro 4... Moisés es mencionado siete veces... Sin duda hay un incremento importante... ¿sí? De una sola vez en tres libros... A siete veces en un solo libro... 91, 99, 6... 103, 7... 105, 26... 106, 16, 23 y 32... ¿sí? De una a siete... Y justamente... El Salmo que escribió Moisés él, es el que le da comienzo al libro 4. ¿sí? El, el pueblo ha perdido la esperanza, eh, por eso va más allá de David, y pasan por Moisés, pero igualmente no se quedan en Moisés, porque también van más allá de Moisés y ponen su mirada en el Señor, ponen su mirada en Jehová. Se olvidan de las figuras de, de los personajes de la historia y fijan su mirada en el Señor mismo. ¿sí? Y lo vemos ya desde el principio del libro, Salmo 90, versículos 1, 1 y 2. Oración de Moisés, varón de Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿sí? Por eso es que en este libro, en el libro 4, es donde nosotros encontramos todos los Salmos que son conocidos como Salmos de entronización, ¿sí? como uno el, el que mandó Has hoy a la mañana era uno de estos Salmos. ¿sí? Salmos que hablan, que describen, no a David, no a Moisés, a Jehová, ¿sí? y lo muestran lo, lo, muestran como el rey que está sentado en su trono. ¿sí? Salmo 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, todos salmos de entronización que describen a Jehová con esa figura singular que está ahí, inamovible, sentado en el trono. ¿sí? Él ha sido el refugio de Israel en el pasado, mucho antes de que la monarquía sea instaurada, y era evidente que iba a seguir siendo su refugio ahora que la monarquía ya no estaba. ¿Sí? bienaventurados los que confían en él, es lo que, eso es lo que está recordando el, el libro 4. Y por último, llegamos al libro 5, que por supuesto está claramente relacionado con el libro 4, vean cómo termina el libro 4, Salmo 106, versículos 47 y 48, Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, esto claramente es una referencia al exilio, se está refiriendo al exilio, Sálvanos, Jehová, Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito Jehová, Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad, y diga a todo el pueblo, amén, aleluya. Sí. Y ahora vean cómo comienza el libro 5, Salmo 107, versículos 1 al 3. Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido el poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur ¿Sí? ya no está más el exilio el señor los ha congregado y ahora casi saliendo definitivamente del paseje oscuro del valle de sombra de muerte en, en términos del, del salmo 23 ahora sí se vuelve a hablar de David otra vez ¿Sí? el libro cinco, eh, eh, en el libro 5 eh, surge de vuelta eh, David ¿sí? y tenemos dos mini colecciones de salmos de David de nuevo los Salmos 108 al 110 y los Salmos 138 al 145. Son de autoría davídica. ¿sí? Recién acá aparecen otra vez estos Salmos. Uh -huh. Recuerden la pregunta, ¿por qué está esto ahí? ¿Sí? Bueno, el redactor tiene la intención de establecer nuevamente a David como el modelo en respuesta a las preocupaciones que tiene el pueblo en todos los Salmos anteriores. ¿sí? Después de la desesperanza del Salmo 3, en estos últimos dos libros, perdón, del libro 3, en estos últimos dos libros, vemos que la cosa no terminó todavía. ¿sí? Que Jehová todavía está entronizado como el soberano del universo y que continúa siendo fiel a su pacto. Y por eso el libro 5 vuelve eh, a, a mencionar a David. Vuelve a mostrar a David. ¿sí? Y de manera particular vemos que en los Salmos 108 al 110 David eh, vuelve a surgir ahora específicamente como alguien sabio. El sabio que presta atención a las advertencias, que confía plenamente en Jehová. ¿Sí? Salmos 108.3 te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré, salmos entre las naciones. Él es el paradigma a seguir, ¿sí? Ya sea para los que todavía seguían en el exilio o los vulnerables que estaban volviendo rodeados de enemigos, todos necesitaban recordar esto que dice David, que la confianza en Jehová es lo único realmente efectivo, ¿sí? Versículo 12 del mismo salmo. Danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre. ¿Sí? esto en la primera minicolección en la segunda, del Salmo 138 al 145 él sirve de ejemplo y al alabar a Jehová de todo corazón y se convierte en la figura a seguir para aquellos que claman desde el exilio en el Salmo anterior el 137 que alguna vez en otra oportunidad ya lo leímos cuando estábamos hablando de, de cómo tenía que ser el corazón de los israelitas estando en el exilio ¿Sí? acá después de ese tambaleo del libro 3 David vuelve a aparecer con la esperanza mesiánica ¿sí? entre los problemas se esconde pero después vuelve a surgir y seguramente después se va a esconder otra vez entre las pruebas pero vuelve a surgir porque a pesar de que las, puebla, las pruebas nublen la vista el pacto está basado en la naturaleza gloriosa del Señor entonces va a continuar ahí inamovible ¿sí? Salmo 110 versículo 1 un Salmo muy davídico, eh, perdón, mesiánico Salmo de David Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. ¿Sí? En esta última parte David anticipa de una manera muy clara, muy explícita, que a un rey más grande que él iba a venir. ¿Sí? Eh, es El pasaje que leímos al principio de Mateo, ahí Jesús también cita este pasaje y, y su argumento es que el Mesías era más grande que David porque había dicho esto, porque David había, había dicho, Jehová dijo a mi Señor, ¿Mm? vamos a leerlo, Salmo 110, versículos 1 al 7. Salmo de David. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sion la bala de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. La hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. No el eco a Génesis, aplastará la cabeza. Eh, la llenará de cadáveres, de cadáveres, quebrantará las cabezas de muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿sí? El rey del Salmo 110 no solo es rey. Es un rey, es sacerdote según la orden de Melquisedec, es un guerrero, es el gran libertador. ¿sí? Este es el rey que ellos están contemplando y que están esperando. Y con él mismo a la diestra de Dios, eventualmente el día que esperaban era cuando ellos aplasten a los reyes rebeldes y gobiernan la tierra. ¿sí? El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, la llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá el camino, por lo cual levantará la cabeza. Ese rey iba a ser victorioso. Notas mesiánicas de esperanza para Israel. Otro salmo súper mesiánico en esta sección, el 118, que no lo vamos a leer todo, pero versículos 22 a 23. La piedra que desecharon los edificadores... Ha venido a ser cabeza de ángulo. Y vean qué hermoso. De parte de Jehová viene esto. Y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y vean cómo termina. Versículo 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová lo bendecimos. ¿Sí? Hoy nosotros sabemos quién es este que iba a venir en el nombre de Jehová. Es nuestro Señor Jesucristo. Ya vino. De hecho, ya expió nuestros pecados. Venció por nosotros. Venció al ofrecerse como sacrificio vicario, sustitutivo ¿sí? el justo por los injustos para llevarnos a Dios el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él ¿sí? venció al pecado, a la muerte, a Satanás al recibir de manera sustitutiva la ira de Dios al beber de la copa de ira que nos correspondía a nosotros ¿sí? él cumplió con todo Cumplió con la escritura, satisfizo la santidad de Dios, satisfizo la justicia de Dios, cumplió con el pacto mosaico del cual Israel falló y estableció un nuevo pacto. ¿sí? Es el cumplimiento del pacto davídico. ¿sí? Al pisar la tierra por primera vez, él inauguró el reino de Dios. ¿sí? Y apelando a las escrituras en conformidad a su naturaleza, su carácter, nosotros podemos estar plenamente confiados de que un día va a consumarlo, finalmente. ¿sí? Y ese día el día que todo su pueblo espera, que nosotros esperamos, va a llegar. ¿sí? Y es ahí donde debería estar nuestra, nuestra esperanza. ¿Sí? Así que bueno, sé que fue un poco particular. Tal vez debería haber hablado de, de los tipos de salmos y de cosas que son técnicas, que son importantes y útiles para la interpretación. Ni siquiera les pasé el bosquejo como habrán notado. Pero bueno, quería. No quería dejar de reflexionar estas cosas. ¿sí? Eh, entonces, el libro de los salmos, el libro que desde la enseñanza, desde la teología, conduce a la doxología. El libro que conduce a la adoración genuina a Dios al enfatizar algo. Que un día el justo, el que se deleita en el Señor, va a prevalecer. Y lo va a hacer a través del gobierno del rey ungido de Jehová. A través del Mesías, de aquel que había sido prometido a David. ¿sí? Por medio del Mesías, un día, aquel que se deleita en el Señor, va a prevalecer. Y como dice el pasaje que leímos recién, de parte de Jehová es esto. Y cosa maravillosa a nuestros ojos, ¿sí? y por eso es que toda la gloria, toda la devoción, toda la adoración por estas cosas son suyas, son del Señor. ¿sí? Así es como nosotros llegamos a la gran doxología, a la adoración, a la gran adoración final que vemos al final de los, de, de, de los salmos, del salterio. ¿sí? Eh, así que bueno, esto nada más, si Dios quiere la semana que viene, seguimos con proverbios, seguramente ya de una manera más...